0: Eduardo Serra, buenas noches Buenas noches, Federico eh, muy Encantado de tenerte aquí de nuevo en este programa, en este martes 30 de noviembre Ya se nos acaba el año, sí. nos queda poquito ya, ¿eh? no nos queda nada eh, Y hoy vamos a hablar de algo, de lo más interesante Vamos a hablar de talento, señor, lo vamos a hacer de la mano de Juan Manuel Soto Palacios eh, Juan Manuel, buenas noches Federico, buenas noches. Juan Manuel es presidente de Marca Set Management y Tomás Pérez de Riaza. Tomás, buenas noches. Buenas noches que además Felico. de ser colaborador de esta, de esta <risa> cadena, esta es, de esta casa, es un director general de la Fundación Más Humano. Y en fin, pues vamos a hablar de talento senior y como siempre Eduardo nos planteas eh, una
1: introducción. Sí, con mucho gusto Federico. Bueno, yo creo que hay un fenómeno bastante nuevo en el mundo y es que ha aparecido una nueva edad. La edad ...entre los que se jubilan de trabajar y los viejos. Es decir, gente que no se puede decir según los criterios médicos actuales... ...que sean ancianos, pero que han cumplido su edad de jubilación... ...o su tiempo de jubilación. Entonces, eh, eso, que es lo que se llama el talento senior... ...que se puede situar entre los 55 y los 70 años... ...es una nueva clase generacional... Y en el caso español tiene quizá especial importancia porque en los años 80, yo recuerdo que era mi época de ir a Estados Unidos a explicar lo que era la democracia, y entonces decía, eh, aparte de muchas otras cualidades que tenía España, es que tenía la población más joven de Europa. Y eso en los 80. Y ahora, 40 años después, tenemos una de las poblaciones más viejas de de Europa y del Y del mundo. Y es que ha habido un cambio muy drástico entre un país en subdesarrollado a un país desarrollado donde las mujeres tenían una tasa media de, mujer, de hijos por mujer de 5 y tienen actualmente España tiene 1,21 que es yo creo ahora la más baja del mundo sí. parece que los países conforme se desarrollan bajan abruptamente la, la, la tasa de, tasa de, de natalidad fecundidad. ¿no? de fecundidad eh, eso por un lado, pero por otro lado está que la esperanza media de vida ha crecido extraordinariamente. Los nacidos en 1919 o 1920, de cada 100 nacidos, 10 llegaban a cumplir 65 años. Los demás se habían muerto antes. Uh-huh. Con lo cual cotizaban los 100 fuera y solamente disfrutaban de la pensión 10. Los nacidos en 2019 o 2020 cumplirán 65 años, no el 10%, sino el 90%. Y, por tanto, eso va a ser una presión sobre las pensiones muchísimo mayor. De manera que hay menos jóvenes y más mayores. Por eso lleva a la evolución de la población, de ser una población muy joven a una población mayor. Eso quiere decir, la primera consecuencia es que vamos a necesitar inmigración. Necesitamos inmigración. La pregunta aquí es, ¿hacemos una selección la inmigración o no, o dejamos a a todos los que quieran venir que vengan, o intentamos que vengan aquellos que tengan habilidades de las que más necesitamos. Bueno, yo creo que es un problema que vamos a intentar eh, desde la Fundación Transforma España, coadyuvar a su solución con un programa que vamos a llamar Work from Spain. Trabaja desde España. Que la gente, ahora con las ventajas que da el teletrabajo que nos ha puesto de manifiesto la pandemia, que la gente venga a España a trabajar. Se necesitará alguna reforma, pues no sé si fiscal o urbanística o de salud, pero yo creo que será una buena cosa. ¿Por qué? Porque si seleccionamos qué necesitamos, España... Como cualquier país, lo que necesita en el siglo XXI es talento. Tener talento, todo tipo de talento. Hemos hecho programas, lo sabéis, porque los los dos colaboran con la Fundación muy activamente. Eh, Talento mujer. ¿Por qué desperdiciamos el talento de la mitad de la población, que es el talento de la mujer, especialmente en los trabajos que requieren habilidades tecnológicas? Y ahora el, el talento senior porque estamos desperdiciando a espuertas gente con experiencia, con, con habilidades, con conocimiento, con talento, y la estamos mandando a su casa pues a los 65 o a los 60 o a los 55 años. Y yo creo que este problema gravísimo tiene dos aspectos. Un aspecto social, que es al que me he referido. Hombre, no, si necesitamos talento, no lo mande usted a su casa. Ese es el aspecto... Eh, social. Aprovechemos para el, el, sus recursos para los, el interés general, pero hay otro aspecto personal. Está demostrado también médicamente que a la gente que se le jubila en un porcentaje alto se sienten inútiles sí. y enferman o incluso mueren, ¿no? Bueno, si es malo para la persona y es malo para la sociedad, ¿por qué no ponemos algún remedio al talento senior? Y eso era eh, la razón de este programa, Federico.
0: Pues eh, yo os pediría, Juan Manuel y Tomás, una primera. Tomás, empiezas tú una primera introducción. Bien, muy bien, muy bien. ¿Parece?
2: Fenomenal. Eh, yo hace meses, yo me acuerdo en, en las redes sociales, lancé una pregunta al viento que hasta este momento no ha sido preguntada, porque, eh, como bien decía Eduardo, desde 1919, pues ahí estamos eh, enredando con el tema de la de la edad, que es ¿a, a qué edad te conviertes en talento senior? Uh-huh. ¿En qué momento de la vida uno puede decir, este señor es talento, señor? Eh, ¿A los 45, a los 55, a los 65, 75, 85? Posiblemente, si ahora hiciéramos una, una pregunta aleatoria por la calle, la gente nos diría, hombre, a los 65, ¿por qué? Claro, echas la vista atrás, y antes tú comentabas, en 1919, es la primera vez que en España, eh, bajo, el, bajo el gobierno de Maura y el conde de Romanones, deciden poner en marcha un retiro obrero obligatorio donde ponen una pensión a la gente que llega a los 65 años. Uh-huh. Pero es verdad que a los 65 años, en 1919, ahí queda establecido esa especie de hito. Dice, claro. en este momento ya eres viejo, en 1919, cuando la esperanza de vida en España eran 40 años. Es verdad que la esperanza de vida es la combinación entre entre, entre la edad, bueno, un poco la esperanza de vida y la, bueno, la mortalidad infantil. Eh, pero han pasado más de un siglo y ese, esa referencia no se ha movido. Y sobre todo no se ha movido de nuestras cabezas, que es lo más importante. Ahora mismo, si la esperanza de vida en España eran los 40 años, en este momento son los 83, 84 años, hemos más que doblado la esperanza de vida, pero esa referencia mental que, está, que flota en la sociedad, flota en nosotros mismos, yo creo que ha generado esa profecía autocumplida que a, 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 a partir del momento que te vas acercando a esa edad mágica, donde hace un siglo y pico se estableció el 65, este señor se está convirtiendo en talento senior cuando la longevidad se está alargando de una manera, seis minutos a la hora. Cuando acabe este programa, seremos seis minutos más longevos todos. Los cuatro, bueno, los cinco que estamos en este estudio, seremos seis minutos más longevos. Eso sigue avanzando, pero en nuestro interior, en nuestra cabeza, los 65 años, marca el momento en donde uno envejece y la sociedad te dice, bueno, usted ya, ya se tiene que retirar. Y esa profecía autocumplida, como comentábamos antes, que se produce cuando te vas acercando en las empresas, en todo el mundo, todo el mundo te empieza a preguntar, bueno, a ti te queda ya poco. ¿Es poco? ¿Para qué? ¿Para, para, para qué? Porque si, si me jubilo a los 65, casi me quedan 30 años más de vida. Eh, hay otro dato que alguna vez lo hemos comentado en, en, en un poco los foros de Transforma España, que la esperanza de vida es saludable hasta los 74, 75. Entonces, ese bono de vida de más que tenemos sana, de, de, de periodo más joven, ¿a qué lo queremos dedicar? ¿no? Esa es la otra pregunta. Y bueno, ya no me enrollo más, le cedo a Juan Manuel, porque, pero introduzco esa pregunta.
3: Yo, yo te cojo el, el, el testigo. Eh, por un lado, ante lo que antes decía eh, Eduardo sobre el Work from Spain, eh, hay un tema adicional que luego podemos comentar, aparte de los fiscales y, y, y sanitarios, eh, que es eh, cuando vino el Brexit... España se puede haber convertido, y yo creo que en, en, en destino de mucha gente que salió del Reino Unido, que iba a salir, pero nos faltaron plazas de colegios internacionales, de educación. Fue una fue una pena, pero fue una, una opción que ahora ha mejorado y que es algo que también yo creo que, que, que tiene, tiene importancia a la hora de atraer talento de, de fuera, el de poder traer a la familia y que se escolarice en un sistema internacional. Eh, sobre lo que decía Tomás, yo lo que veo aquí es que hay que hacer un cambio de paradigma y de mentalidad. clarísimamente y es del mismo modo que llevamos un siglo, sin cambiar la, la edad de jubilación, ni en España, ni en el resto del mundo prácticamente, porque hemos empezado los debates en otros países de la OCDE, europeos y Estados Unidos, en los últimos 5 o 10 años, Sí, sí antes. Es muy reciente. O sea, y, y, y el aumento de la esperanza de vida se ha producido en todos los sitios eh, eh, y todas las ventajas han, 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 han venido en todos los lugares, ¿no? Entonces, eh, igual que esa manera, las, las personas, como dices tú, siguen pensando lo mismo. Y es, yo llego a un momento en el que tengo que dejar lo que hago y voy a vivir la vida, ¿vale? Eh, como decía Eduardo al principio, es verdad que, que hay estudios que demuestran que hay personas que al dejar su actividad, pues al determinado tiempo entran en depresión. Uh-huh. O sea, hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar la mentalidad de forma que todo el mundo reconozca, se dé cuenta del hecho de que al final el, en el esfuerzo, en la actividad, en sentirte útil está la dignidad y el amor propio, uh-huh. Eso es fundamental, es fundamental. Yo creo que es algo que, que no se no, no se tiene en cuenta, no se piensa. ¿okay? Mm. Que el, el hecho de que somos, somos personas no números y muchas veces es me parece fundamental el, el ir a la dignidad de la persona e, e, e intentar hacer reflexionar a todos. Y decir, usted se quiere prejubilar, vale, va a viajar usted durante un año, un año y medio, mm-hmm. se va a fundir una serie de ahorros, fenomenal. Después... Yeah. Claro, todos conocemos casos de personas que o bien han intentado emprender o se han apuntado a cosas o colaboran con, con, con ONGs o con, sí. o con temas benéficos, ¿no? Porque necesitamos sentirnos útiles sí, sí, sí. y en sí. esta
1: vida mucho más larga. Es, es fundamental sí sentirse cuando yo era joven se decía tienes que ser un hombre de provecho era lo que se sí, tenía una, por la sí. utilidad pero yo creo que ese como decíamos antes este es un fenómeno muy nuevo esa, esa generación nueva que sale de gente que ha cumplido unos años sí. pero que no se considera ni anciano ni inútil para el trabajo entonces la humanidad ...le cuesta un cierto tiempo el reconocer las nuevas realidades... ...entonces, pues sí, hace 100 años un señor de 65 años era un anciano... sí, ¿sí? Claro. ...pero y entonces se le decía a los 65 usted ya deja de trabajar... ...pero ahora, como antes decía Tomás, habría que decirle a los 85 deja de trabajar... Claro. ...pero es, eh, algunos plantean hacer una edad de jubilación deslizante... Conforme sea la esperanza media de vida, pues vamos a coger 15 años antes para que se se jubile uno. ¿no? Yo creo que eso es una realidad nueva y por tanto hay que mirarla con ojos nuevos. Como decía alguien, no hay peor solución que darle a problemas nuevos soluciones antiguas. Y
2: estamos en un caso paradigmático de eso. Totalmente. Además, dicen los filósofos que lo que no se nombra no existe. Y es verdad, y antes apuntabas, Eduardo, al principio, eh, ha aparecido una edad nueva que no tiene nombre. Como hace muchas décadas, la adolescencia no existía. Pasabas de la niñez prácticamente a la época adulta y empezabas a trabajar muy joven porque esta adolescencia que dura hasta los treinta y pico no existía. Yo creo que ha surgido una edad nueva, una etapa vital nueva que no tiene nombre aún y aún hemos logrado ponerle un nombre. Y como no lo hemos nombrado, no existe. Entonces pasas directamente de la época de una época adulta a la vejez, sin una transición. Uh-huh. Y la verdad es que hemos ganado muchísimos años jóvenes a la vida. No es que seamos muchos más años viejos, sino que somos muchos más años jóvenes. jóvenes. Uh-huh. Y esa etapa no, no le hemos puesto nombre, con lo cual no existe. Habrá un momento en donde alguien diga, llamen a la, a la puerta de la sociedad. Y ya, señores, tengo una buena noticia. Tienen un bono de más vida joven, de 15 o 20 años, díganme... ¿A qué quieren utilizarlo? No me digan que se quieren retirar a no hacer nada, sino ustedes van a ser jóvenes 20 años más. Y ahora piensen a qué quieren dedicarlo. No necesariamente un empleo, porque el trabajo no quiere decir que uno tenga que estar empleado por cuenta ajena. Pero en una sociedad o en un mundo en donde cada vez va a haber menos empleo, pero más trabajo, el paradigma, como bien decía Juan Manuel al principio, ha cambiado. El, el mundo que se creó en, después de la revolución industrial más industrial del siglo XIX ese modelo en donde alguien daba trabajo a alguien, ese es el que está acabando pero por otro lado están surgiendo nuevas modalidades de trabajo que permiten perfectamente conectar con nuevas aspiraciones de realizar una actividad profesional diferente, la de me levanto a las siete, voy a la oficina, vuelvo uh-huh. a las ocho y así hasta que me muera, no, hay muchísimas modalidades que pueden conectar muchísimo mejor con el mundo, con, con otra forma, manera de vivir Sí, sí. Juan Manuel Yo es que
3: Eduardo Tomás y yo hablamos mucho de este tema como te puedes imaginar hemos tenido nuestro nuestro programa conjuntamente con el Círculo de Empresarios que hicimos unas mesas redondas hicimos un informe que es fantástico, maravilloso en el que se resume todo lo que hablamos que incluimos buenas eh, buenas prácticas a nivel, a nivel mundial y que está muy bien ¿no? pero luego intentas bajar a la arena y es difícil es difícil, intentamos hacer un... un un, un programa con, con empresas de talento sí. cine, de cómo, cómo gestionarlo uh-huh. y, y fuimos a grandes empresas y, y lo que te das cuenta es que es un tema muy delicado y empresas unas cuantas nos dijeron dire, di, directamente no vamos a entrar porque no queremos abrir ese debate otras nos dijeron inicialmente que sí, pero luego a la hora de intentar hacerlo, que eran unas encuestas internas, un poco uh-huh. para, para ayudarles a gestionar este tanto sin ir y saber tomar la temperatura, dijeron, oye, mm, hemos pensado que no, ¿Eh? y luego es que algunas que fue muy útil lo que, lo que hicieron, nos vino, y yo creo que fue muy interesante y vino, y vino muy bien, ¿no? Pero es que si, si vas a la, a la el, el BvB hace una, una encuesta sustituto de pensiones, ¿vale? Uh-huh. Y en la última, Ahí Hay un dato que yo creo que, claro, que en parte explica, ¿no? Y es que el 82% de los entrevistados, de, de gente por encima de 45 años, eh, esto eh, no quería jubilarse más tarde de la edad de jubilación. O sea, quería decir, si yo me ofrecen la prejubilación o llego a 65, yo me quiero jubilar. O sea, la gran mayoría de esta población, cuando hay una encuesta, cuando hay una pregunta, eh, es poca la población que dice, yo seguiría trabajando, ¿vale?, eh, aunque me den flexibilidad aunque tenga medidas aunque tenga, tenga posibilidad de, de, de crecer ¿no? entonces eso es un primer, un primer dato eh, esto que hay que tener en cuenta y, y, y yo creo que el, el, el segundo es el hecho de que los baby boomers el 88% en esta encuesta dijeron eh, que su prioridad cuando hablamos de pensiones es que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones yeah. ¿qué pasa con esto? que los políticos a la hora de tomar decisiones, en vez de pensar a 20 años vista, que estamos aquí hablando, que tenemos un problema en este país de demografía, de necesidad de, de inmigración de puestos de trabajo, etcétera pues van a decir, bueno, pues si a día de hoy la mayoría de la población está entre 40 y 80 años y su principal preocupación es mantener el poder de las pensiones me voy a centrar en eso uh-huh. porque sé que tengo tengo votos y ya veremos después cómo, cómo puedo solucionar otros problemas, ¿no? uh-huh.
0: Estamos en la vieja cuestión de por qué la política No piensa en el futuro Sino piensa solamente en lo inmediato O en el el alcance electoral Y lo cierto es que es un debate Que no no termina de de producirse
1: Alguien dijo eh, Que los políticos pensaban eh, Para cada elección Claro Y los hombres de Estado pensaban para cada generación. Bueno, estamos teniendo un periodo donde predominan los políticos sobre los hombres de Estado. Y dentro de los políticos, los populistas son los que se fijan especialmente en el cortísimo plazo. Entonces, estamos haciendo medidas que favorecen especialmente electoralmente... En el corto plazo uh-huh. Y estamos descuidando el largo plazo Pero yo creo que esto lo pagaremos Es decir, uh-huh. el que ahora mismo Pues vamos a las pensiones o Esa gente que se va a jubilar Y que quiere con toda la razón quiere Mantener su poder adquisitivo Frente a eso se opone El tío que está pagando la pensión Del pensionista de hoy claro. Que es el que está trabajando Y le quitan una parte importante de su sueldo Para uh-huh. pagar una pensión Estamos portándonos con un cierto sentido de deslealtad generacional. Eh, tenemos que cuidar más a los jóvenes. Yo creo que esto es esencial y no es incompatible con utilizar el talento sin. Sobre todo porque nosotros éramos más.
0: Claro. Claro, claro, con lo cual claro. <ríe> no había riesgo de sostenimiento de las pensiones, pero ahora son menos, son menos. entonces claro, son eh, menos. Eh, tienen, que, tienen que que
2: sostener a eh, más, sostenerá más y sus, les sale más caro. Les cargan en sus espaldas claro. más.
1: Estamos En los 80 había tres activos por jubilado y ahora estamos en dos y poco.
4: Uh-huh.
1: Quiere decir que cada dos trabajadores tienen que pagar la pensión de un jubilado. Uh-huh. Que es muy fuerte, porque claro. vamos, un señor que gana 1.200 euros...
2: hay que sostener a dos de 2.000. Claro. Uh-huh.
1: Sí, es, y por tanto, es un problema serio y creo que deberíamos, por equidad, por justicia, por moralidad, el ser un poquito menos egoístas y un poco más leales con las generaciones que nos siguen, ¿no?
0: Eh, todo todo esto tiene también un trasfondo, eh, hablamos de la parte laboral, de las pensiones, tiene una parte psicológica que la habéis mencionado antes mm. importante y, y seguramente, eh, yo no sé vosotros, pero es decir eh, yo en mi casa yo lo viví ¿no? es decir, eh, y, y fíjate que, que seguramente nosotros con nuestros padres teníamos una mayor distancia generacional mm. ...que la que tenemos nosotros hacia nuestros hijos... ...que nos, es, nos sentimos mucho más cerca... ...y mucho más comprensivos con muchas cosas... ¿no? ...pero yo he vivido ese desplome... ¿no? De, ...de alguien que de pronto se jubila... ...deja de trabajar y no sabe qué hacer con su vida.
2: Y eso es una tragedia vital... En, ...en la Fundación Más Humano... ...que colaboramos con... ...tenemos un proyecto Generación Sabia... ...que es muy bonito... ...donde tenemos 35.000 profesionales seniors... Uh-huh. ...que desean, aspiran a continuar su carrera profesional... En, en un país donde en este momento eh, un millón de mayores de 50 años no tienen trabajo y aspiran a tener trabajo. De ese millón, el 50% ya son parados de larga, de larga claro. duración. Eso es una tragedia vital muy importante en donde el año pasado se comentaba que 166.000 personas pasaron a engrosar el ejército de los desanimados. Gente que tira la toalla ya de por vida porque lleva muchísimo tiempo ya en paro y coincide sobre todo con las edades más avanzadas porque es verdad que los últimos datos de la EPA nos dicen que está descendiendo el desempleo en, 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 en trabajadores de edad inferiores a los 50 pero en la última estadística los mayores de 50 han aumentado en mil parados más. Uh-huh. O sea, si, se siguen empeorando y con muy pocas perspectivas de mejora. Ahí hay un problema vital, como bien dices, psicológicamente. Claro. Es muy duro a los 50 años. Y luego, además, claro, porque todos estamos hablando de que hay que alargar la vida laboral, que tienes que jubilar 67, el otro día escriba, pues, sin, eh, de alguna manera de, hablaba de los 70. Pero, claro, una persona que se queda sin trabajo a los 50 dice, ¿cómo cubro ese puente de los 50 a los 70? Estoy de acuerdo, nos te, tenemos que alargar, pero, pero ¿cómo llego hasta ahí? La verdad es que es un drama.
4: Uh-huh.
3: Lo es. Comentábamos antes... Eh, uh-huh que obviamente Eduardo decías tú que, que nos, o sea, vamos a tener el problema nos va a llegar eh, y vamos a acabar rejeando tarde en algunos países han empezado ya eh, poco a poco a, medi- a introducir medidas de flexibilidad laboral uh-huh. Uh-huh. obviamente eh, yo estos días antes de venir a hablar con algunos empresarios y, y lo que vinieron a decirme es grandes empresas eh, pues como son plantillas son diversas, pero de una edad media alta es más difícil que, que sean, sean sensibles a este tema porque quieren reducir eh, la edad media. Pero para las pymes, sobre todo para las pequeñas empresas, las medidas de incentivo en la parte fiscal y social y de seguridad social de contratación de mayores van a funcionar siempre. Si nos, nos eh, bonifican uno o dos años la mm, seguridad social de un trabajador senior, te aseguro que cuando yo haga mi planificación de, de recursos humanos, voy a guardar siempre por lo menos unos lugares para ese tipo de ese tipo de personas, ¿no? porque siempre vas a encontrar la que te encaje. Entonces ya eh, eh, es una medida estupenda para evitar el edadismo directamente, mm. como tengo una ventaja, igual que la tengo para el empleo joven, Entonces pues bueno, pues ya les pongo en, en, un poco en, 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 en la misma perspectiva y lo, y, lo, y lo puedo empezar a hacer, ¿no? Eh, Esa flexibilidad en la parte de la empresa eh, tiene que estar también, como está en algunos países, en la parte del trabajador. O sea, incentivar. Si usted sigue trabajando, yo, es que eh, no es que mm, le dé alguna ventaja, es que le mejoro la pensión. O sea, porque al final el resultado sigue siendo mejor para el país como tal. Yo leía también hoy, hablando de de emprendimiento, que luego hablaremos de emprendimiento senior, eh, eh, un un estudio de de, de GEM, del Global Enterprise, management... ...que lo que viene a decir es... ...que el, el director del estudio... ...que en el norte de Europa... ...que se toma esto muy en serio... ...pues, pues ven el, el emprendimiento senior... ...como una medida... ...que lo que, lo que ayuda es a la sociedad... A, a, a reducir sus cargas sobre los mayores Con uh-huh. lo cual es muy apreciado O sea, que los mayores tengan emprendimiento Es algo muy bien visto Porque dice, usted está colaborando pues Con este lo que es contribuyendo claro. Y la uh-huh. sostenibilidad del, del sistema del país
1: sí, Yo creo que hay eh, Lo que dices es un, un corolario Que me parece extraordinariamente importante Que es el de la flexibilidad eh, uh-huh. Estamos hablando de las pensiones Que es una carga enorme Hoy por hoy es la primera Creo que incluso más que el servicio de la deuda, la primera obligación de los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué no hacemos que la gente que siga trabajando mejore su pensión porque la va a cobrar menos años? ¿Por qué no hacemos que gente jubilada, pero que encuentra un trabajo, pueda combinarse? Pues, por ejemplo, reducir a la mitad la pensión y cobrar. Vamos a suponer a alguien que cobra de pensión 1.200 euros y que le ofrecen un trabajo de 1.000. Pues no puede coger ese trabajo porque pierde dinero y nadie quiere ganar menos. Sin embargo, si se le dijera, mire... Si usted coge ese trabajo, yo le voy a pagar la mitad de la pensión, mil del trabajo y seiscientos de la pensión, gana más de lo que gana ahora. El Estado se ahorra parte de la carga de pensiones y esa persona sigue sintiéndose para su dignidad, que decías antes, sigue siendo y sintiéndose útil. Yo creo que eso es eh, la palabra flexibilidad en un mundo con ese... eh, cantidad de innovaciones a extraordinaria velocidad en tecnología, con cambios constantes, ¿cómo estamos? poniéndonos a nosotros mismos unos muros que nos impiden movernos con más libertad. Yo creo que esa es la reclamación fundamental. Hay que dar flexibilidad en pensiones, al empleador, al emprendedor. Hay que darle más flexibilidad. No esa rigidez que a lo mejor era buena en el siglo XIX, que es cuando nacieron nuestras administraciones, básicamente. Uh-huh. Pero aquí hay dos, hay dos temas importantes. Uno, en mi opinión
3: una de las razones por las cuales no lo hacen es por la falta de medios cuando tengamos más tecnología y sea mucho más fácil el que una persona, tú puedas saber a través del empleador si cobra o no cobra haya un sistema muy informatizado donde pueda eh, automáticamente verse si cobra o no cobra y eh, un sueldo o o factura como autónomo o lo que sea, y eso se pueda descontar de su pensión o sea, si eso es todo automático es mucho más fácil y hablando del tema de la dignidad, creo que Igual es que es un concepto muy liberal, ¿no? Pero lo que hay que hacer es, es es decir a la gente, ¿sientes usted libre de decidir lo que quiere hacer? En los conceptos liberales aquí está muy bien. Muy bien ¿no? <risa> no, es que, ay, vamos a ver, yo, yo, yo soy un liberal convencido, pero creo que, que es que, que tenemos que dar al individuo la posibilidad de claro, elegir, sí. elegir de decidir, sabiendo... Que, que todo tiene su ventaja su inconveniente, su retribución, sabes, y su recompensa, ¿no? Que yo creo que esa es la, esa es la, esa es la clave, el, el, el que pueda en ellos pensar oye pues si hago esto que a mí me conviene y me interesa, además tengo, tengo beneficios, ¿no? pero yo puedo puedo elegir dentro de, de lo que es una un universo de
1: alternativas que hoy no los hay, que eso uh-huh. también favorece lo que has dicho antes a la dignidad, oiga no decida por mí. Mira, hemos hecho o sea, hace claro. poquito tiempo una cosa en la fundación que se llama.
0: Eduardo, te voy a pedir que lo, eh, deja, bueno, pues, que lo dejemos, pues, dejemos, sí, pero así. pero no mucho, eh, solamente unos segundos, <risa> unos segundos para segundos. después de la publicidad.
4: Sí, sí. <risa> Y mercados. Good times for a change. See the luck I've had can make a good man turn back. So please, 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 let me, let me, let me, let me get what I want this time. Lord knows it would be the first time
0: Transforma
4: España. Las
0: nueve, una hora menos en las Canarias, esta es la sintonía de Capital Radio, escuchan el balance. Estamos en los debates Transforma España, hablando de talento senior, eh, Juan Manuel Tomás, me comentabais los dos... Que ¿queríais eh, tratar algún asunto, algún asunto específico si quieres tomar sí. tú.
2: es que hay, hay una claro, la demografía es una ciencia de luces largas uh-huh. que normalmente acaba pasando lo que sabemos que va a pasar porque es muy difícil cambiarlas salvo que haya grandes sí. grandes cataclismos sociales ¿no? uh-huh. entonces ya sabemos eh, lo que va a pasar dentro de los 10 años los próximos 10 años desde el punto de vista de nuestra demografía española de, nuestra, de nuestro mercado laboral español desde el punto de vista de población activa y hay un dato muy interesante porque de aquí al 2031, o sea, hasta pasado mañana, no, no queda mucho, eh, van a desaparecer del, 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 de, de, de la población activa y dentro de la franja de edad de 30 a 49 años, que es de donde pescan las empresas, es decir, las empresas les gusta siempre contratar gente de menos de 50. Lo de 50 es una ordinariedad porque dices, muy mayor. Lo que hablábamos al principio, ¿a qué edad te conviertes en talento ya. senior? ¿no? Pues a los 50 ya eres senior y dices, bueno, pues no tengo más remedio. Y eh, de ahí van a desaparecer, de aquí al 2031, cuatro millones y pico de personas de esa franja de edad. Pero, por el contrario, la buena noticia es que eh, de aquí al 2031 van a incrementarse dos millones y pico uh-huh. dentro de la población activa de personas que van a estar disponibles, que es un talento absolutamente aprovechable, de más de 50 años, de 50 a 67 años, que es en donde se va... Donde va a estar el caladero de peces, de talento más rico, más importante, más abundante y en donde hoy por hoy la sociedad, incluso los muchos, muchos profesionales, eh, consideramos que ya estás en la última parte de tu vida, casi de tu vida, ya no diría la vida laboral, y, y, hay, y hay una invisibilidad. entonces es un tema de sostenibilidad. Si en este momento las empresas no empiezan a gestionar un proceso de transformación mental de manera que empiecen a apreciar a profesionales de 50, de 50 y pico, candidatos que están en el mercado en perfecta forma física, mental, profesional, etcétera, etcétera, pues van a encontrarse con unos problemas graves de nutrirse de talento para poder crecer en sus proyectos empresariales. Está claro, uno no crece si no tiene la gente adecuada y si no y si, y si el tal, y si, porque por otra parte eh, el, hay un dato que a partir del 2025 la población de menos de 15 a 19 años va a empezar a reducirse o sea no los no los hemos creado no, no los hemos construido entonces ahí no va a haber gente y a partir del 2025 empieza a reducirse significativamente como comentaba en la introducción que hizo Eduardo antes estamos la tormenta perfecta vamos a tener una superpoblación de talento senior, de gente de más de 50 años, y una población muy reducida de gente joven, porque con esa tasa de fecundidad absolutamente desplomada eh, eh, no vamos a tener suficientes candidatos jóvenes, que es el el deseado por por todas las empresas. Por lo cual, esto se convierte en un factor de sostenibilidad empresarial. Porque si no has preparado tu organización culturalmente, internamente, para acoger, para apreciar, a, a, a profesionales, a candidatos de 55, de 57 y de 60 años pues vas a tener un problema grave ¿no? Sí, sí, es verdad Por
1: terminar lo que me quedó eh, cuando llegamos a la publicidad hay, 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 Habíamos hablado de la conveniencia, de la flexibilidad... ...de hecho, Juan bueno, la importancia de la tecnología. Hace un, pocos días celebramos el Talent Summit de la Fundación... ...donde chicos muy jóvenes presentaban uh-huh. sus proyectos... ...de emprendimiento, de innovación. Y uno de ellos, que además yo creo que le, al final se le premió... ...era que ya lo permite la tecnología... ...que alguien el día 18 de un mes puede saber con en su ordenador cuánto ha devengado ya de su sueldo sí. entonces quiere hacer un viaje no tiene que pedir un adelanto sino que simplemente decir he trabajado 18 días uh-huh. pues si mis sueldos son en 30 días mil en 18 le corresponde tanto démelo ya uh-huh. eso es una cosa que de flex, de medida de flexibilidad uh-huh. estupenda importante y que además lo permite la tecnología bueno pues vayamos aprovechando Las capacidades que nos da la tecnología para hacer el mundo, el mundo del trabajo en general, un mundo más flexible, no con ese rigor, Mm. eso que además decíais, de que había unos empleadores y otros empleados. Eso Mm. va, está cambiando. Está cambiando. Va a cambiar. Ahora ya se fomenta el emprendimiento, pero tendrá que haber nuevos trabajos y nuevas formas de trabajar, que no dependa uno de trabajar casi siempre por cuenta ajena. La
0: pregunta es si nosotros, que en definitiva somos talentos senior, estamos
1: preparados para eso. Bueno, yo creo claro. que como en la viña del señor hay de todo. Porque los chavales sí, <risa> sí, pero nosotros... Claro, pero yo creo que habrá gente que esté dispuesta. ¿De dónde hacen...? Hoy mismo, me ha dicho alguien, no, vengo de hacer... Hoy he comido con compañeros míos del Instituto Ramiro de maestro es decir, que hace gente que conozco hace 70 años. Y uno de ellos me decía... Oye, es que he empezado a dar unos cursos de universidad para mayores, no sabes qué delicia tal... Es una manera de, de mm. trabajar... Mm-hmm. Es una manera de trabajar. Entonces hay gente que está dispuesto a aprender a la tecnología que no había en nuestra juventud y hay gente que lo que quiere, como esos que dejamos bueno, no es manera es retirarse y no seguir el día que llega su jubilación, marcharse. Pero hay de todo. ¿no?
2: Sí, has hecho un, has abierto un tema muy interesante, Federico. Eh, eh, es verdad que que las etapas vitales que nacieron hace pues ciento y pico años, en donde eh, en donde te educabas, uh-huh. luego trabajabas y luego te jubilabas, que eran tres, esas han saltado por los aires. Totalmente. Eh, eh, hay un famoso libro, La vida de 100 años, de Grayton y Scott, en donde ya proponen, en donde la vida es multietapa, en donde si tú te planteas una, etapa, una vida de seis o siete etapas, tienes que estar constantemente cambiando, aprendiendo, reciclándote, transformándote... Es verdad que en muchos casos, cuando llevas a lo mejor 50 o 60 años, más que reciclarte te tienes que reencarnar, pero es posible. Pero es una cuestión actitudinal, es una cuestión de mentalidad. No hay ninguna evidencia científica que, que digan que una persona a los 50 años no puede cambiar de carrera, no puede transformarse profundamente y empezar. No de cero, porque tienes todo el acervo, tienes toda una experiencia vital y, y profesional muy valiosa, ¿no? Pero, pero desde luego eh, es una cuestión de, de actitud, y, y, sobre todo vencer esa profecía autocumplida que todo ese, todo esa, todo ese peso di, secular de, desde 1919, que a los 65 ya te conviertes en viejo, eh, las tres etapas en donde la jubilación te llega a los 60 y pico, en donde, pues todo eso, yo creo que hay que redescubrirlo con una mirada diferente como, como bien comentaba, es decir, no podemos construir el siglo XXI con una mirada del siglo XX, porque ahí claramente no va a haber, no va a haber una coincidencia. Y, y, y supone un reto para, para la sociedad, para las empresas, pero sobre todo, sobre todo, yo creo, para el profesional, eh, vamos a llamarle senior, ¿no? Eh, dejarse vencer por esa inercia, dejarse vencer por ese legado y redescubrir nuevas posibilidades eh, frente 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 a su vida de, de, de hacer miles de cosas, totalmente. Yo voy a volver un momento a lo que has
3: comentado antes, que vuelvo a mi escepticismo, eh, y es... Eh, Es verdad que vamos a a tener un país con muchos más seniors que juniors, pero a día de hoy, o sea, el dato absolutamente demoledor que tenemos es que somos el país de la OCDE con el mayor paro juvenil en personas entre 16 y 24 años. Y también tenemos un paro alto, aunque no tanto, entre 25 y 35. Entonces, eh, a la hora de tomar decisiones, eh, ...tienen que ser globales, sí, sí. pero no podemos olvidarnos de, de, del paro juvenil, claro, porque decir, tenemos un problema, porque tenemos que acomodar a los seniors que tenemos un millón, o sea, que el paro crece más entre los seniors que en los juniors, o sea, es más de c- un, un millón de personas que llevan ya lar- son parados de, de larga duración de más de 50 años... Ciento y pico mil que se, están en la parte, se han convertido en desanimados. Pero al mismo tiempo tenemos una tasa de empleo juvenil que es absolutamente sostenible. ¿no?
2: 38% es, es un drama. Claro, es una
3: barbaridad. Es un entonces, drama. claro, te, tenemos que, que actuar con los lados porque tenemos el problema doble. O sea Yo creo que nuestros políticos, insisto, que ojalá quieran en un momento determinado pensar en largo plazo porque si no, pues eh, eh, España no lo va a pasar bien en los próximos eh,
0: 20 años. Es una, una reflexión que quería hacer. Lo que pasa es que en lugar de plantear alternativas eh, y soluciones para para los dos problemas intentando incluso sin me apuras eh, eh, meterlos en un mismo eh, en lo que estamos acostumbrados a, a, a la confrontación a que a que haya un, un, una especie de, de tensión constante entre jóvenes adultos sí, jóvenes viejos sí. es una es una tensión en Estados que Unidos está siendo
3: brutal uh-huh. o sea, en España eh, de yo antes que el, el, en la riqueza eh, de los seniors o sea, la parte del PIB de los sinios eh, está alrededor del 66%. Las personas de 50 años tienen más del 66% de, de la riqueza en España. Estados Unidos es el 80%. Con lo cual, o sea, allí la tensión entre jóvenes y, y baby boomers, que llaman, uh-huh. es, es mucho más palpable que aquí. O sea, aquí ha surgido un poco ahora con el tema de, de la equidad intergeneracional en las pensiones, pero allí lleva tiempo ya el debate en, 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 en la calle, ¿no? Uh-huh. Sí,
2: este este debate, eh, por eso nos daría para otro programa, que es la diversidad generacional. el Cómo, uh-huh. cómo volver a reconstruir una sociedad en donde las generaciones se aprecien mutuamente. Eh, y sobre todo... Eh, yo Hace mucho que no se habla del pacto intergeneracional, ese, ese compromiso moral recíproco en donde la generación mayor cuida a la joven y la joven luego cuida a la mayor, eh, la verdad, se, se ha roto. Y de, y de hecho, en el mundo empresarial, de vez en cuando a mí me llaman algunas empresas, grandes empresas, para que les ayude a reflexionar cómo recomponer una cierta rivalidad generacional que sienten desde dentro, uh-huh. entre los, los sinios que se sienten prejubilables y que los jóvenes están empujándoles para que salgan, y los jóvenes que consideran que los sinios les están taponando su carrera, y, y, y hay una situación bastante preocupante Porque yo creo que no se está hablando De ese pacto intergeneracional Como un compromiso social de la propia sociedad En donde antes funcionaba Se sabía que cuando que los que los mayores cuidaban a los pequeños uh-huh. Y los pequeños cuando crecían mucho los mayores Se ocupaban de ti También. Uh-huh. A, Ahora yo creo que hay una ruptura Que cada uno, sálvese quien pueda Cada uno que se busque la vida Y ese pacto intergeneracional Pero eso, eso daría para otro programa Sí, tienes razón
1: Pero muchas veces aquí Federico hablamos del interés general, un poco es decir, el bien que llamaban el bien antes común, el bien común. Lo que llamaba el bien común sí. Sí, sí. Entonces ahora parece que el bien general, el interés general es la suma de bienes comunes. Y entonces se ve conflictos constantemente. Ahora hablamos de viejos y jóvenes. Luego se podemos hablar de tensiones territoriales. Luego podemos hablar de tensiones gremiales, funcionariales. Oiga, porque no empezamos a subrayar lo que es común, lo que nos viene bien a todos. Uh-huh. Por ejemplo, el que España incremente sus exportaciones nos viene bien a todos porque nos dará más capacidad para adquirir recursos, fundamentalmente ahora energéticos, recursos del exterior y por tanto, pero yo creo que nos hemos querido olvidar del interés general y estamos viviendo en una sociedad cada día más enfrentada, cada día más polarizada, cuando lo deseable es justo lo contrario. ¿no? Yo uh-huh. creo que eso eso sí merece una reflexión. Sí, sí,
2: desde la generosidad inter- generosidad intergeneracional. ¿Cuántas veces hemos oído, por ejemplo, gente que dice yo me jubilo a los 62-63 porque llevo 35 años cotizando y ya en mi hucha tengo derecho a vivir el resto de mi vida eh, subvencionado? ¿Eh? No. claro La gente ignora que lo que has cotizado durante tre- 35 años se acaba a los 12 años de jubilarte. ¿Quién te paga el resto de la fiesta? ¿Los jóvenes que están cobrando 1.100 euros? O sea, si uno se jubila a los 62, a los 75, aproximadamente 76, se te ha acabado lo que ha cotizado tu empresa y lo que has cotizado tú. Si la esperanza de vida llegará pronto a los 90, ¿quién te paga el resto? ¿Los claro, ¿Los jóvenes?
0: ¿quién, pero ¿quién se atreve a cambiar eso?
2: Ya, el irónico, el irónico Juncker, cuando antes habláis del claro. corto plazo, me acuerdo que decía, dice, no, si los políticos sabemos cómo arreglar las cosas. Claro. El problema es que luego no sabemos cómo ganar las elecciones. Claro. Entonces es el, la cuestión es, si, si eres eh, político, para que miras, en, en, te fijas en las siguientes elecciones o, la, o las siguientes generaciones. Porque aquí ¿Cómo? sale
0: un señor que se llama Esquiva y de pronto un día se le ocurre
2: decir que a lo mejor habría que alargar un poquito la
0: edad de jubilación no, no. y bueno, se le echa medio país encima. Sí, sí,
2: medio y tres cuartos sí, o claro. cuarto y mitad.
0: No, claro, dices, eh, claro, a lo mejor este señor tiene razón. Claro, que
2: no, que es dato, no. Federico,
3: volvemos a lo del claro. antes. ¿Por qué no se pone el mensaje en positivo? ¿Por qué no se dice? ¿Usted va a poder jubilarse si le da la gana o va a poder seguir trabajando si le da la gana? Porque además, si lo hace, le voy a dar un montón de ventajas. Sí. Entonces, claro. no se preocupe. Usted usted se si ha ganado su derecho a jubilarse, va a tener que ver, según la ucha y según un poco las tablas de demografía, entre 67 y 70. Si usted tiene ahora mismo 50 años. vale eh, o, Y si usted tiene 27, pues probablemente sea más dentro de, de 40 años. Eh, pero si usted decide... Que sepa que se lo voy a agradecer con una serie de medidas fiscales, laborales, flexibilidad, eh, que le va a merecer la pena. Entonces yo creo que, que repito lo antes, lo de dejar elegir, lo de ponerlo en positivo, lo de lo de que la gente sea un poco se pueda sentir de dueña de su destino, me parece que, que, es, que es mucho más vendible y razonable
0: sí.
3: que el decidir por nosotros.
0: Lo que pasa pero, es que a lo mejor eh, yo hablo ya por, por propia por algo personal, que es decir, los que, que los que estamos deseando que nos digan eso somos muy pocos. Sí, según esta,
3: esta encuesta del BVA sí, sí vamos a ver sí pero 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 porque Porque eh, yo creo que vuelve a ser esa preconcepción. Es una preconcepción. Eh, Luego, cuando la gente tiene el tiempo libre busca cómo llenarlo, claro, porque insisto, no vas a estar viajando eh, X meses de tu vida, eh, la gente, vamos a ver, también, o sea, tonterías, la gente tiene menos nietos, con lo cual, pues tiene menos, ¿sabes? Gastos. Pues, eh, claro, no, y, no y, y, y menos capacidad de ocupar su tiempo en temas familiares, los hijos han ido fuera, claro, o sea, a, a la generación de nuestros padres, pues eh, que ahora está ya jubilada, pues eh, eh, es, de oye, pues está con los nietos está con nosotros hace cosas la, la, la jubilación nuestra yo creo que va a ser muy diferente a la hora de, de encontrar la forma dentro de unos años de, de, de ocupar nuestro tiempo vamos uh-huh. a buscar vamos a necesitar yo me, me encantaría que aparte de hacerme dueño de mi destino existan programas para, para, para poder hacer cosas laborales de emprendimiento de como autónomos lo que sea que, uh-huh. que, que nos permita pues el, el, el ser útiles incluso que se pueda hasta 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 fomentar o subvencionar de alguna manera, la colaboración con, 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 con entidades sin ánimo de lucro, que a día de hoy, pues oye, la, es, es un tema voluntario, pero si usted lo hace, estas, estas al final muchas de estas entidades lo que hacen es ahorrar al Estado gastos. Uh-huh si usted hace esto, pues oye, igual le hago una pequeña conversación o sea, hay muchas cosas, formas que se pueden hacer a la hora de, de hacerlo atractivo a las, a las personas
1: uh-huh. en el fondo lo que hablábamos de la libertad de, y de la dignidad en que la gente pueda elegir por sí mismo, yo creo que es un reflejo de que nos gusta más una sociedad de hombres libres que una sociedad de hombres condenados esto es muy genérico pero aplicar el caso de esta tarde es el decir usted está condenado que a los 65 años será usted un jubilado y esta va a ser su pensión sí. y es, entonces yo lo que quiero es que no me pierda poder adquisitivo la pensión sin embargo si lo planteamos usted a los 65 de años podrá elegir si pasará la jubilación o quiere usted seguir trabajando, estas son las ventajas y estos son los inconvenientes de cada una opción de cada una de esas opciones uno empieza a verse a sí mismo no como un condenado, sino como un hombre que puede elegir. Y ese hombre sabrá cuántos nietos tiene él en relación con los que tuvo su padre. Y con dónde, qué, dónde, o ¿Cómo le apetece gastar el tiempo que va a tener si deja de trabajar? ¿Cuáles van a ser sus niveles de gastos? Bueno, por un buen reflejo de lo que estamos hablando es que otra vez vuelvo, cuando éramos niños, los padres decían, este se enseñaba a su hijo, su hijo de 5 años o de 10 años, decía, este será el báculo de mi vejez. Sí. Porque el padre sabía que había cuidado a su hijo durante la infancia y el hijo le cuidaría, cuidaría durante mayor. su vejez. Sí. Ese caso, ahora...
0: Eso ya no funciona.
1: No, no se ve. Sí. Pero ahora, al contrario de eso, estamos creando, en Inglaterra lo ha creado hace un par de años, el Ministerio de la Soledad. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Uh-huh. Un mundo que tiene claro. más población que nunca jamás, siete trescientos millones de personas. ¿Y qué hacemos? Que los mejores países, los más desarrollados o tal... Nos estamos quedando solos. Parece que hay una manera diferente de organizar la vida social.
2: Eh, El mundo está cambiando muy rápido. (coughs) Suena tópico, pero es verdad que que estábamos hablando eh, el el por qué queremos jubilarnos tan pronto, muchas veces. Entonces, claro, eh, estamos hablando de, de, eh, nos jubilamos del modelo del siglo XIX y del siglo XX, que es el modelo del empleo. Y hasta que las propias administraciones y las instituciones no reconozcan que hay un mundo que están haciendo, que es muy diferente del que ha existido, y sobre todo, los agentes sociales, los agentes sociales, empresas, sindicatos, pertenecen al siglo XX. Y ahora está surgiendo un un nuevo mundo en donde existe un trabajo no convencional, que tampoco tiene nombre en muchos casos. Hablamos de la geek economy, hablamos de trabajo freelancing, Hablamos de muchas formas distintas que no obedecen al mundo tradicional del empleo, que no son representados ni por los sindicatos y que las propias administraciones no están reconociendo el statu quo y y una naturaleza creciente, positiva y que se está abriendo paso con mucha fuerza y sin ningún tipo de apoyo. Mm. Esas nuevas maneras de ganarse la vida, esas nuevas maneras de trabajar que no obedecen al modelo tradicional están ofreciendo muchísimas oportunidades con muchísima flexibilidad donde eres dueño dueño de tu horario, de, de con quién te apetece trabajar, donde puedes trabajar simultáneamente para 10 clientes o 10 empleadores a la vez. Sí. Todo eso no está siendo reconocido por la administración, no Espera, solo española, sino a nivel general. Que
0: tengo que hacer una pequeña pausa y, y seguimos aquí lo tratamos dos asuntos. Transforma España. 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español
2: motivo gastroeconómico. Si te pregunto cuál es el país con la mayor superficie de viñedos
4: del planeta, ¿qué dirías?
2: Pues pensaría en Estados Unidos, o en Francia, o en Italia.
4: Es España el mayor
2: viñedo del mundo, puesto que cuenta con casi un millón de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. La mitad están en Castilla-La Mancha. Wow, Muchas vides. Pero ¿quién es el mayor productor de vino del mundo? España también es el líder mundial en producción y exportación de vinos. Superamos a Francia que Italia con más de 2.200 millones de litros anuales. Pues pensaba que los líderes eran los franceses con los italianos Pues no solo en cantidad, también en calidad En España contamos con más de 4.000 bodegas y 71 denominaciones de origen Y también en premios mundiales 17 bodegas españolas están entre las 100 mejores del mundo
0: Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español Transforma España. Le decía Juan Manuel que hemos pasado un poco por encima, hemos saltado por encima del tema de la diversidad generacional. Y es verdad que estamos en un mundo en el que eh, estamos siempre pensando en, en la igualdad de hombres y mujeres, en la igualdad de, de oportunidades para los que vienen de fuera, para los que tienen para algún problema de, de físico, de discapacidad, etc. Pero nunca se habla de la diversidad generacional. No, yo solo un comentario muy rápido aquí es,
3: eh, como sabéis, yo me he dedicado casi toda mi vida al tema de las inversiones, uh-huh. a los mercados financieros. Ahora mismo se habla mucho a la hora de, de decidir las inversiones, se busca que las empresas eh, pues respeten y tengan muy presentes los, los criterios uh-huh. que se llaman ASG o ESG, pues ambientales, sociales y de gobernanza Eh, en la gobernanza eh, eh, uno de los principales eh, ahora mismo en en el buen gobierno es la diversidad está muy centrada en diversidad de género diversidad de razas pero no está presente prácticamente nunca la diversidad generacional y me parecería muy interesante que las empresas, que estos un poco eh, eh, inversores grandes que ahora mismo pues pues hacen 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 campañas, pues también tengan presente, pues, uh-huh. les piden a las empresas uh-huh. cuando les hagan sus planes de, de gobernanza y de diversidad, eh, que tengan en cuenta también un poco esa diversidad generacional. Porque además, Tomás lo sabe muy bien, sí, sí. Eh, que, que las empresas con mayor diversidad generacional son las que a largo plazo también han ofrecido mejores claro, resultados. mejores uh-huh. resultados.
2: Sí, sí. El otro día presentábamos un white paper eh, eh, avalado por distintos despachos desde la Fundación Más Humano, en donde planteábamos una reforma legislativa para incorporar la diversidad generacional en los planes de igualdad obligatorios, donde no solamente es la diversidad de género, sino tiene que ser también la diversidad generacional, y en los informes no financieros, de cara a los índices de sostenibilidad y de cara a los inversores una empresa sanamente diversa generacionalmente es mucho más fiable para gestionar eh, de una manera muchísimo más profesional y rentable los fondos que se comen, lo, lo, el dinero que encomiendan los fondos uh-huh. y pensamos que en esa dirección hicimos esa, una mesa también con fondos de inversión y con gestores de fondos y con analistas y que había un consenso en donde indicadores de diversidad generacional van a ser tenidos en cuenta y deberán ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones dónde poner el dinero cada uno de los fondos como un elemento más como se está haciendo ahora con la diversidad de género con los porcentajes en los consejos de administración en el, el buen gobierno corporativo y yo creo que este es el siguiente paso que, que se tendrá en cuenta uh-huh. eh, Pues...
0: Eh... El otro asunto que quería poner yo también encima de la mesa, Eduardo, es el asunto de los eh, del emprendimiento. Es decir, eh, creo que es un camino, una forma, eh, cuando se cierran otras vías también para que el talento senior se eh, en fin, sí, flore, ¿no?
1: Sí. sí, yo creo que el emprendimiento ha roto dos conceptos que parecían muy sólidos. Uno es el del empresario, se ha creado la palabra emprendedor. En el fondo, un empresario es un emprendedor que ha tenido éxito. ¿no? Exacto. Y otro, el del trabajo por cuenta ajena. Parecía que el trabajo por, por cuenta ajena era el único posible, uh-huh. ¿no? Quitando los casos excepcionales de los grandes empresarios y tal. Yo creo que eso, eso es, son dos conceptos que se están rompiendo. Ahora mismo vemos como cada vez es más posible gente que intenta una cosa y le sale bien. Nos falta para eh, a, acabar de ayudar a los emprendedores el entender el fracaso. Un triunfador es un señor que ha fracasado unas cuantas veces. No hay no hay nadie que eh, acierte a la primera. Sin, entonces hay sociedades que al fracasado le siguen tratando bien, le siguen dando oportunidades. Hay otras sociedades que al fracasado más o menos se le condena a la muerte civil. Uh-huh. Aquel hizo, bueno, os ¿sí acordáis, hizo un negocio y se arruinó y arruinó a no sé quién, y ya no se vuelve a contar con él. Yo creo que España debe hacer un esfuerzo porque empecemos a comprender, a a,
2: a entender y a ayudar a los que han fracasado alguna vez. ¿no? Hay, hay, hay una viñeta que, que pues ahora me lo, me lo estaba recordando que dice, si hubiera tenido la madurez que tengo hoy, ...no hubiera fallado tanto... ...y le responde... ...si no hubieras fallado tanto... ...no tendrías la madurez que tienes... ...claro... ...efectivamente...
3: ...yo... ...mi experiencia muy rápido... ...también me dedico... ...como como sabes Eduardo Tomás... ...al tema de las startups... Sí. Eh, ...y bueno pues... eh, eh, ...he visto más de... ...más de 100... ...en estos últimos 3-4 años... eh, ...para... para ...prestaciones para invertir... ...aparte del Talent Summit... ...nuestro que que con alguna... ...luego he estado yo hablando... ¿no? ...de de las del año... eh, ...diecinueve... Y y lo que es curioso es que hay pocos, es muy curioso, las las startups que buscan financiación, que buscan capital externo, suelen ser las de los jóvenes o de mediana edad, los senior que que tienen más experiencia y más perspectiva suelen, suelen buscar un tipo de negocio que les permita vivir, pero ya no buscan unicornios, dicen yo... Sé lo que puedo hacer Sé el valor que puedo añadir Lo tengo muy claro Voy a buscar mis clientes Voy a hacer mi modelo de negocio Me voy a rodear de buenas personas Pero me preocupa más Hacer un buen trabajo Conseguir mis beneficios, eh, que la gente que está conmigo esté bien y y poder vivir de ello tranquilamente, que no hacer un business plan de crecer un 500% cada año y buscar unos inversores y pensar que esto vale muchísimo dinero, ¿no? Es muy interesante, pero pero yo lo he visto. Obviamente hay excepciones de de gente que lo ha hecho muy bien eh, empezando tarde. Pero, pero pero vamos, que, que lo, lo que sí es, en, en, en startups, las que buscan más capital con plan de negocio, que yo he visto en su grandísima mayoría, son, son, de, son de, jóvenes, de jóvenes, los mayores tienen otra perspectiva. Y, yo, yo yo creo que en parte también es, es, es uh-huh. esa perspectiva y esos, esa madurez uh-huh. por, por, los, por por los fracasos, saben que yo m- me cuesta mucho más. Tengo que estar muy, 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 muy convencido de lo que voy a proponer a la hora de pedir dinero porque voy a sentirme muy mal si los inversores lo
1: pierden. Eso es. De alguna manera es más realista. Hay una película magnífica que se llama El Becario, sí, que es verdad. está explicando cómo un señor de 70 años vuelve a la vida laboral y hay que ver ya no solo el dinero que gane, que no acepta, no, no eh, ambición a tener un... ...un unicornio, uh-huh. sino la el bienestar que queda que crea su alrededor. Clima positivo su alrededor, efectivamente. Y, y era uno que no había mucha tecnología, o sea que <risa> no era imprescindible <risa> para la felicidad. ¿no? En
0: definitiva, al final, eh, lo cierto es que el debate está ahí... Eh, ...y bueno, eh, yo confío en que en algún momento... Se, por, aunque sea por una cuestión pedagógica, en algún momento se plantee de verdad en el entorno social y por lo menos aquí lo, 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 lo intentaremos y lo seguiremos luchando. ¿no? Nos va a venir, si es, que, si es que viene. Es que es inevitable. Sí. Ya, ya, pero ya, al final el problema es que quienes tienen que, que afrontar el debate y hacer algo son los que los que luego ponen las manos así y se echan para atrás porque no quieren. ¿no? Pero,
2: pero Gracias a proyectos como Transforma España la sociedad civil, en eso eso que está tomando ahí en estamos, Eduardo
1: Yo creo que es una nueva realidad Empezábamos diciendo que hay una nueva edad sí. En los que han empezado Han dejado, terminado de trabajar Y no son todavía viejos Y esa nueva edad Necesita unas nuevas uh-huh. Eh, vías de solución de unas reglas del de juego absolutamente
0: sí. distintas sí. a las que había hasta ahora, pues muchísimas gracias Juan Manuel Soto, Tomás sí, Pérez riaza no, y Eduardo Tites pero bueno, el martes que viene no que estamos en pleno puente el siguiente
1: sí, <risa> gracias como siempre Federico